0: Willkommen zu Take a Break. Mein Name ist Birgit Rohm, ich bin Coach für berufliche und private Angelegenheiten und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Im heutigen Podcast-Thema geht es darum, wie wir uns Entscheidungen leichter machen können. Es ist ja doch immer so, dass wir uns sehr viel Klarheit wünschen, Entscheidungen zu treffen, aber oft steht uns doch etwas im Weg, dessen wir uns noch gar nicht so wirklich bewusst sind. Self-Leadership heißt ja, dass wir unser inneres Team befragen, das heißt, dass wir im inneren Dialog mit unserem inneren Team stehen. Unser inneres Team besteht aus unserem Verstand, aus unseren, unseren Emotionen und unserem Körper. Ganz wichtige Parteien, diese drei, die natürlich vom Inhalt her auch wieder mehrere, ich sage immer auch Personen, nochmal ausmachen, Der Verstand Steht aus ganz vielen Rollen, die wir haben in unserem Leben. Von Mutterrolle über Businessrolle, über Partnerrolle, Tochterrolle und so weiter und so fort. Wir haben alle ganz viele verschiedene Rollen. Dann kommt dazu unsere Emotionen, die wir auch eine weite Liste haben. Von Frust, Wut, Traurigkeit, über Freude, Humor, Genuss, Liebe, alles was da dazugehört sind unsere Emotionen, also auch ein Trupp von wichtigen inneren Anteilen, die uns also auch beraten. Und ich sage auch immer, unsere Emotionen sind ein Signal und ein Motor, deswegen also ein extremst wichtiger Anteil in uns, um uns auch besser guiden zu können. Denn wenn wir unsere Emotionen wegdrücken, dann fehlt uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und unser Verstand alleine kann die Dinge dann nicht entscheiden. Denn Emotionen sind wie in einem Verkehrssystem die Ampeln oder die Straßenschilder. Das heißt, sie sind sehr wegweisend und geben uns auch die nötigen Impulse, um Dinge zu tun oder nicht zu tun, um auch Grenzen zu setzen. Grenzen, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir natürlich aus unserer Mitte heraus uns wünschen, Grenzen zu setzen und nicht von Protektoren, die uns verteidigen möchten, die unsere Emotionen wegdrücken und uns manchmal Menschen sein lassen, die wir eigentlich gar nicht sein wollen, weil wir sehr kritisch sind, sehr harsch oder uns geritten fühlen von einem falschen Ehrgeiz, von einem Perfektionismus. Das sind oft Protektoren, die unsere Emotionen nicht wirklich erlauben möchten. Und zu guter Letzt der Dritte im Bunde, vor der verschiedenen Parteien, die am Tisch sitzen, ist der Körper und auch einer der größten und wichtigsten Bestandteile, um uns geilen zu können, denn ohne seinen Anzeige wert dessen, wie hoch unser Energielevel ist, können wir natürlich nicht in unserem Alltag motiviert durchs Leben laufen. Das heißt also, unser Körper hat einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Funktion neben der, dass wir ohne ihn auf dieser Welt gar nicht sein könnten. Also er ist im Grunde unser höchstes Gut und oft. Behandeln wir ihn nicht so, sondern sehen ihn eher als Feind und als nicht gut genug und er könnte auch besser sein. Dabei liegt es ja auch daran, wie wir mit ihm umgehen und was wir tun und ob wir uns überhaupt auf ihn hören, denn wir bekommen sehr, sehr viel Signale. Das beginnt schon bei dem, wenn er satt ist und es dann Protektoren gibt, die vielleicht einfach weiter essen, weil sie uns wieder irgendein Gefühl nicht fühlen lassen möchten und der Körper am Ende sich dann schlecht fühlt, weil die Dose Chips jetzt nicht unbedingt das war, was er gebraucht hat. Also auch hier ganz wichtig, neben dem Gefühl, wann bin ich satt, auch das Gefühl natürlich, wie viel Energie habe ich für die Liste des Tages und eine Zusammenarbeit mit unserem Planer, der dir die Strukturen uns vorgibt, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass der Körper uns seinen Energielevelstand durchgibt, denn dann habt ihr auch keinen Planer, der euch Listen macht, die unmöglich sind zu schaffen. Das ist also nochmal kurz die Einführung in das, wer sitzt denn bei uns am inneren Tisch, am Team, wer entscheidet denn bei uns und dieses Experten-Team zusammentrifft die Entscheidungen für uns. Und die sind da drin auch sehr gut, wenn wir sie lassen. Wenn wir eben auch unsere Protektoren uns derer bewusst sind und sagen, wir möchten, dass die Protektoren nicht diejenigen sind, die für uns die Entscheidungen treffen, sondern wir möchten, dass unser gesamtes Team eine Entscheidung trifft, dann treffen wir auch wirklich die Entscheidungen, die uns am Ende gut tun, aus unserer Mitte raus getroffen werden und wir uns auch authentisch fühlen. Um euch einfach in diese Mitte mehr zu bekommen, möchte ich euch heute gerne ein Tool vorstellen, das sehr viel Aufschluss gibt und auch sehr viel Klarheit über Situationen, in denen wir uns befinden, in denen wir vielleicht mehr Klarheit brauchen. Das ist der Schmetterling und der Schmetterling den habe ich deshalb gewählt, weil ich ihn in vielerlei Hinsicht ein ganz tolles Symbol dafür finde, das Gleichgewicht zu finden und auch die Balance. Und zwar nutzt ihr im Grunde jeden Flügel dafür, dass ihr jeweils die eine Seite, die wichtig ist, über die ihr Aufschluss braucht, in verschiedenen Punkten auflisten zu können. Das heißt also, der eine Flügel steht zum Beispiel für die Pros und der andere Flügel steht für die Cons. Das heißt also, wenn ihr in einer Jobsituation zum Beispiel seid, in der ihr euch nicht wohlfühlt und nicht wisst, warum ihr die Entscheidung nicht treffen könnt, dass ihr den Job vielleicht verlasst oder dass ihr nicht wisst, was eure nächsten Schritte sein sollten, weil ihr einfach euch in diesem Konglomerat von Gefühlen und eventuell natürlich auch Protektoren nicht entscheiden könnt und auch keine Klarheit habt, dann kann dieser Schmetterling euch dabei sehr gut helfen. Das heißt also ihr nutzt ihn einmal dafür, wir nennen das immer auch erstmal den Faktencheck, die Fakten aufzuschreiben. Was spricht denn momentan für meinen Job? Und das kommt in den einen Schmetterlingsflügel und dann was spricht denn gegen den Job? Das kommt in den anderen Schmetterlingsflügel dann habt ihr da jeweils eine Liste. Die eine ist vielleicht länger als die andere. Und das ist oft das Tricky, weil unser Verstand geht natürlich gerne nach Fakten. Es kann es natürlich sein, dass die Liste sehr lange ist für das, was gegen den Job spricht. Aber auf der Seite, was für den Job spricht, steht eventuell die Position. Diese Position habe ich mir immer gewünscht, darauf habe ich hingearbeitet, Deswegen halte ich noch an diesem Job fest. Daran erkennt ihr auch, wenn ihr euch in einem der Flügel verhakt. Denn das, was wichtig ist, ist das, was im Kopf des Schmetterlings, der sich ja zwischen den Flügeln befindet. Und da steht immer, das ist unser Fokus. Da finden wir unser Gleichgewicht und der Kopf beinhaltet im Grunde den Satz, was tut mir gut. Und das ist das, an was wir festhalten sollten. Und durch diese Aufschlüsselung dessen, dass ihr diese Listen macht mit Pro und Cons, könnt ihr nämlich auch feststellen, woran haltet ihr gerade fest. Bleiben wir bei dem Beispiel, dass man an der Position festhält. Man hat sich immer gewünscht, diese Karriere zu machen, an diese Position zu kommen. Und plötzlich merkt man aber, dass auf der Con-Seite sehr viele Dinge dagegen sprechen. Und trotzdem merkt man aber, man hält daran fest, man möchte da drin bleiben. Dann kommt die zweite Frage, denn das sind die Fakten. Könnte natürlich jetzt eine leichte Situation sein, denn man könnte sagen, schau mal, so viel spricht dagegen. Wieso bleibe ich denn dann eigentlich noch? Ich könnte doch längst gehen. Und dann kommt ja oft die Frage, wenn so viel dagegen spricht, wieso bleibe ich denn dann noch? dann schaffen wir mehr Bewusstsein. Wir schaffen plötzlich das Bewusstsein, dass wir an einer Position, an einem Titel festhalten. Und dann kommt die nächste Frage und die ist auch wieder symbolisch sehr schön zu betrachten, sich nämlich zu fragen, inwieweit zieht mich denn die Seite, die dagegen spricht, nach unten? Und dadurch, dass die Fakten sehr hoch sind, wird einem erstmal bewusst, dass diese Fakten einen auch sehr stark nach unten ziehen, das, was gegen den Job spricht. Und dann fragt man sich, wie viel auf der positiven Seite zieht mich denn dieser Job nach oben? Das heißt, wie viel Aufwind bekommt denn der Schmetterling? Kann der denn schön fliegen? Und plötzlich wird einem bewusst, wie wahnsinnig stressig dieser Flug ist, weil eigentlich die korn seite extremst nach unten zieht. Hier ist es jetzt ein Beispiel, wo die Fakten mit den Emotionen übereinstimmen. Also da könnte der Verstand jetzt sagen, ja, aber ich sehe ja auch, auf der Kontraseite steht so vieles, ist doch eigentlich dann verständlich, dass ich was ändern muss. Das, der tricky Part ist aber, dass wenn auf der positiven Seite eventuell eben nur dieser eine Punkt steht, es ist die Position der Titel, dann wird uns oft auch bewusst, wie manchmal eine Sache, die vermeintlich sehr klar aussieht, uns dennoch in was festhalten möchte, indem wir plötzlich feststellen, wenn wir es uns bewusst machen, dass es uns gar nicht gut tut. Nämlich das, was der Fokus sein sollte, wenn wir diese Pro- und Con-Liste machen. Und plötzlich wird uns bewusst, dass der Fokus nicht darauf gerichtet ist, was tut mir denn gut, sondern der Fokus ist darauf gerichtet, mein Ziel war immer diese Position, diesen Titel zu bekommen. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, und das ist das Leadership, auch wirklich mal zu verstehen, wer ist denn bei mir am Start, warum tue ich denn, was ich tue, warum denke ich, was ich denke, dann kann man dem nämlich sehr gut auf den Grund kommen. Denn ein kann zum Beispiel jetzt ein sehr starker Ehrgeiz sein, ein Protektor, der eben sagt, wir sind nur wer, wir haben es geschafft, wir sind auch bei unseren Eltern angesehen, bei Freunden und Familie, weil wir in dieser Position, in diesem Titel sind. Das wird einem dann auch klarer, wenn man das mal hinterfragt. Warum ist mir der Titel denn so wichtig? Warum ist mir denn die Position so wichtig? Und plötzlich bekommt man viel mehr Antworten. Dann fragt man sich auch, warum verhake ich denn dann dort so stark? Was ist es denn? Und dann kommen eventuell auch diese Erkenntnisse, dass es darauf beruht, dass man eher die äußeren Erwartungen erfüllt, weil man gefallen möchte, weil man ja wieder in den Fokus tritt und sich fragt, was tut mir denn gut? Und wenn der Fokus nicht bei was tut mir gut ist, weil einfach sehr viel anderes schon dagegen spricht, dann merkt man, dass man an dem Falschen festhält, an dem, was einem nicht gut tut. Man denkt, es tut vermeintlich gut, weil es halt immer das große Ziel war. Und in solchen Erkenntnissen plötzlich, ja, man kann auch nennen, aufwachen, zu erkennen, dass man plötzlich eigentlich Erwartungen hinterherläuft, die gar nicht der eigenen Motivation entsprechen, und für einen selber diese Position gar nicht das Ausschlaggebende ist, sondern man eigentlich sehr glücklich wäre, man könnte die ganzen anderen Kontrapunkte in positive Punkte umwandeln, dann, würde, dann hilft es einem auch, viel mehr von dieser Position, von diesem Titel loslassen zu können. Aber es ist oft eben wichtig, dass man diese Erkenntnis hat, warum man an etwas festhält. Ein weiteres Beispiel ist, wenn zum Beispiel jetzt die Pro-Seite ganz viele Punkte hat, spricht ganz viel für den Job. Und auf der Kontra-Seite steht zum Beispiel nur, dass die An- und Abfahrt zu lang ist. Das heißt also auch hier wieder, wenn man merkt, irgendwas zieht mich runter, irgendwie bin ich nicht im Flow, ich bin nicht glücklich in meinem Job, was ist es denn, eigentlich habe ich doch alles. Dieses Beispiel hatte ich auch. Wir haben dann diese Liste gemacht und es wurde bewusst, wir haben das Bewusstsein wieder geschaffen, zu erkennen, dass sehr, sehr viel für den Job spricht, aber auf der Kontraseite die An- und Abfahrt das war, was dagegen spricht. Und hier ist jetzt das, was unserem Verstand dann sehr schwer fällt, denn der macht da ganz schnell gerne Tabula Rasa und sagt: Naja, also. Von der Logik her ist doch ganz klar, es spricht so viel dafür und es ist nur die An- und Abfahrtszeit, die zu lange ist. Das ist doch kein Grund. Jetzt ist es aber eben wichtig zu gucken, wie fühle ich mich denn? Was tut mir denn gut? Und dann wird einem eben bewusst, dass genau diese Seite, die An- und Abfahrt, dass die Kontraseite gefühlstechnisch einen so runterzieht, dass auch wieder in diesem Beispiel der Schmetterling nicht fliegen kann einfach nicht motiviert ist und sich nicht wohlfühlt. Und wenn wir das erkennen, dass die An- und Abfahrt, auch wenn es nur ein Punkt ist, das ist, was uns nicht gut tut, weil es vielleicht sehr viele weitere Rollen beeinflusst, nämlich weil wir sehr viel Zeit im Auto verbringen, unsere Gesundheit darunter leidet, wie auch unsere anderen Rollen, die wir haben, weil uns einfach sehr viel Zeit und Energie verloren geht durch diese An- und Abfahrt, dann wird uns in dem Moment bewusst, dass es sehr wohl eine Berechtigung hat, auch wenn es nur ein Punkt auf der Liste ist. Denn dieser eine Punkt auf der Liste ist so schwerwiegend, dass er uns so nach unten zieht, dass der Schmetterling eben nicht in der Lage ist, zu fliegen. Oder eben auch wieder nur unter höchsten Anstrengungen. Und das ist das Schöne an Self-Leadership, wenn wir anfangen, dass wir uns Bewusstsein schaffen, weil wir uns damit mehr Klarheit im Team verschaffen und wir holen uns auch mehrere Teammitglieder an den Tisch. Denn ihr könnt diesen Schmetterling auch dafür nutzen, dass es nicht nur um Pro und Cons geht, sondern es geht zum Beispiel auch darum, ihr habt ein Problem und ihr möchtet dieses Problem erläutern. Und oft ist es so, dass wenn wir die Probleme erläutern, dass das uns sehr leicht fällt weil wir dies sehr gut beherrschen. Wir können immer wieder aufzählen, was unser Problem momentan ist in einer Situation. Was der Schmetterling euch wieder hilft, ist die andere Seite zu betrachten, indem ihr euch fragt, okay, das sind die Fakten des Problems. Was ist denn die Lösung? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn? Damit füllt ihr wieder beide Seiten aus. Damit schafft ihr wieder Gleichgewicht und ladet an euren inneren Tisch von eurem inneren Expertenteam die Experten noch hinzu, die vielleicht bisher am Meeting nicht teilnehmen konnten. Denn auch darin sind wir sehr gut, dass wir teilweise Türsteher haben, die manche Teammitglieder nicht reinlassen. Je mehr wir aber den inneren Dialog trainieren, je mehr wir in den inneren Dialog gehen, desto weniger Türsteher gibt's weil es einfach gang und gäbe ist und für das innere Team selbstverständlich, dass alle an einem Tisch sitzen dürfen. Genauso ist es, wenn ihr eine Situation habt, in der ihr euch nicht wohlfühlt und wir sind sehr gut darin, die Ist-Situation immer wieder zu beschreiben. Wichtig ist dann auch mal zu sagen, wie soll die Situation denn aussehen? Wie sähe es denn anders aus? Wie soll sie aussehen? Das aktiviert wieder die andere Seite dessen, dass wir uns mehr Perspektive verschaffen, dass wir mehr Chancen sehen und dass wir damit einfach auch transparenter denken. Und das tut unserem inneren Team gut und verschafft uns wieder viel mehr Möglichkeiten, Klarheit zu bekommen. Genauso ist es mit Risiken. Beispiel, ihr wollt euch selbstständig machen. Das birgt viele Risiken, viele drehen sich nur im Kreis um das, was für Risiken das denn birgt. Ist auch natürlich etwas, was die Gesellschaft auch sehr gerne schnell aufzählt. Wichtig ist es im gleichen Atemzug aber zu sagen, okay, das sind die Risiken dieser, des nächsten Schrittes, aber was sind denn auch die Chancen? Was ist denn meine Vision? Also damit aktiviert ihr in euch eine enorme Kreativität. Die Kreativität, die haben wir auch in unserer Mitte, wenn wir in unserer Mitte sind, dann sind wir da, wo wir unser Selbstwert spüren, unser Selbstvertrauen, wo wir kreativ sind, wo wir gelassen sind, wo wir einfach auch sehr geduldig sind. Und da kommen unheimlich viele Ergebnisse, die uns am Ende gut tun. Das Wichtigste ist, dass man immer wieder auf den Kopf des Schmetterlings fokussiert ist, an dem eben steht, was tut mir gut, was fühlt sich für mich richtig an und woran halte ich noch fest, wo habe ich mich verhakt, in welcher Schmetterlingsseite um sich dann bewusst zu machen, dass man sich eben noch nicht gefragt hat, was einem gut tut, wenn man merkt, wo man verhakt ist und sich wieder zurückholt und sagt, okay, jetzt nochmal das Ganze durchgehen, wie fühlt sich das denn an, kann denn der Schmetterling fliegen? Was zieht mich denn runter in dem, was ich hier lese? Eine sehr schöne Erfahrung habe ich auch mal gemacht mit jemandem, der ein Jobangebot bekommen hat, endlich mit dem Gehalt, das er sich immer gewünscht hat. Gesagt, endlich bin ich da, endlich gehöre ich dazu, ich habe das verdient und endlich habe ich ein Angebot mit einem Gehalt, das für mich immer mein Ziel war. Und dann haderte er, weil er einfach gemerkt hat, irgendwas hält ihn aber in seinem alten Job und es hat ihn unheimlich gewurmt, weil er gesagt hat: komisch, ich habe immer gedacht, wenn ich mal so ein Jobangebot bekomme mit so einem Gehalt, dann schlage ich sofort zu. Und dann sind wir auch hergegangen, haben die ganze Liste gemacht, haben uns die Pro und Cons angeguckt und haben uns geguckt, wo hat er sich verhakt und was tut ihm gut. Ganz klar, natürlich verhakt, in dem das Geld, das möchte ich haben. Das war doch das, was ich mir immer gewünscht habe. Warum ziehe ich denn jetzt nicht? Warum kündige ich nicht mit wehenden Fahnen? Warum funktioniert es nicht? Und daran wurde bewusst, dass er nicht sich gefragt hat, was tut mir denn gut. Denn die Idee dieses Geldes war eine Idee, dann glücklich zu sein. Der Aufstellung aber hat er plötzlich gemerkt, wie viel für seinen momentanen Job spricht und wie viel davon nicht selbstverständlich ist, weil es einfach glückliche Fügungen sind, gute Verhältnisse mit seinem Vorgesetzten. Gut, Die Commute-Zeit, also sprich An- und Abfahrt, waren perfekt, die Arbeitszeiten gut, das Klima toll, das Büro hat ihm gefallen. Ihm wurde plötzlich bewusst, dass sein jetziger Job all das beinhaltet, was er sich immer gewünscht hat. Es war gehaltlich nicht das, was er sich immer vorgestellt hat, aber alle anderen Parameter haben ihn unheimlich zufrieden und glücklich gemacht. Und daran hat er gemerkt, dass das der Aufschwung ist, der seinen Schmetterling zum Fliegen bringt. Und dass das Gehalt, dieser Wunsch nicht dem Fokus entspricht, was tut mir gut. Und dieses Bewusstsein zu schaffen und zu erkennen, dass das der richtige Weg ist, weil dann sind wir auch zufrieden und glücklich, macht einem vieles im Leben dann einfacher. Also ihr bekommt darauf dadurch sehr viel Aufschluss über das, was in euch abläuft, wer hält an was fest, welche Parts, möchten, wünschen sich etwas für einen, was aber dem Gesamtsystem vielleicht gar nicht gut tut. Und wenn wir diese Klarheit und dieses Bewusstsein schaffen, dann können wir auch viel besser unsere nächsten Schritte tun. Das fällt uns dann auch leicht, dann werden für uns Entscheidungen auch leicht. Und Dinge, die uns eben noch festhalten an etwas und uns ausbremsen, das ist wichtig, dass wir uns klar machen, was das ist und nicht, dass wir diese versuchen zu überwinden und andere Parts in uns sprich Manager stark zu machen, denn dieser Bounceback kommt garantiert und das wollen wir nicht. Wir wollen das aus dem Weg schaffen, was uns irgendwo festhält, zurückhält, um eben dann die Entscheidungen zu treffen, um dies zu lösen, dass wir unserer inneren Motivation folgen können und unsere eigene Geschichte uns einfach auch ganz klar ist und wir uns als Mensch sehr gut kennengelernt haben. Probiert das Tool mal aus. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch. Ich freue mich immer sehr gerne, von euch zu hören. Ihr findet auch auf meiner Website www.mediocoaching.com unter Academy Trainingsvideos. Wenn ihr noch mehr Interesse daran habt, was steckt denn hinter Self Leadership, was für Tools gibt es denn noch, dann guckt da gerne mal rein. Es gibt auch Workshops. Und wenn ihr mich persönlich gerne mal sprechen möchtet, ich biete immer Kennenlerngespräche an, dass ihr euer Anliegen mit mir teilen könnt, um einfach zu gucken, ob Coaching für euch das Richtige wäre. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu Take a Break. Eure Birgit. Tschüss.